0: 11.18'den herkese merhaba, ben Onur Mehmet Bu hafta Berna Kahraman ile hazırladığımız podcastimizde Aksel Gürel'i konuk aldık. stand upçı Aksel Gürel. Sohbete başlamadan da onu biraz tanıtalım. 1993'te İstanbul'da doğdu. ilk öğretim lise ve üniversiteyi koç okullarında okuyor ve ilk stand-up gösterisini de yine koç üniversitesi sahnesinde gerçekleştiriyor. 15 Temmuz 2016'da harika bir zamanlamayla açılışını yaptığı Şeylerin Şekli isimli oyunu ile de ilk defa sahne tozunu yutuyor. Şu sıralar senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini yaptığı aynı zamanda oyuncu kadrosunda yer aldığı bir web dizi projesinin hazırlıkları içerisinde Kısa film, belgesel ve animasyonları barındıran bir içerik sitesi olan Alt platform için Bo Monti Filtresiz isimli bir dizi geliştiriyor. Mayıs ortasında da yayınlanacak. Evet, Aksel'le gayet açık ve gayet keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Umarım hoşunuza gider. Buyurun dinlemeye devam. <Gülüyor> Çok mutluyum lan. Şimdi sen buraya geldiğin zaman e, bana anti Türk'ken Şoray an geldin yani böyle. Her şeyi konuşurum Onur dedin. E, hani bu da benim için oldukça güzel bir şey yani genelde kendilerini belli bir yere hapsetmeye çalışan Yani genelde bizim konuklarda öyle bir şey yok tabi ama. E... Ben her şeyi konuşurum. En kötü annem sizi arar.
1: <gülüyor> Onu stillin falan da öyle bir durum olabilir yani. Beni
0: arar mı? Bulur bir şekilde
1: buluyor yani her türlü bir yolunu buluyor yani. Beni bulamadığı zamanlarda artık hani kaç yaşına geldim. Bir şekilde ben gece çıkıyorum. Bir insanla hatırlıyorum. Beraber oluyorum ve ben bile kimli beraber olacağım bilmiyorum. Bir anda kızın telefonu çalıyor. Kızı bulmuş falan. Yani biraz müge anlı tarafı var anneminde yani. Bir şekilde bulabiliyor. O yüzden öyle bir bulabilir yani
0: sizi. Biraz <gülüyor> yani kafalarda tabii insanların kafalarında bir prototip olur ya. Mesela yani Yahudilik dedim mesela. Ondan da bahsedebiliriz dedin. Şimdi kafamda bir Yahudi anne modeli var. Yani biraz dominant. Hı hı. Ee, biraz böyle hani... E, ya bunu çeşitli kültürlerde de şey yapabilirsin yani sonuçta. Yani illa hani e, dominant anne bulmak kolay. <gülüyor> Bulursun yani de. Ee, benim kafamdaki biraz daha böyle yani ipleri eline alan, e, çocukları için her şeyi yapan bir model var. Ne kadar hani genellemeler şey olsa da iyi.
1: Stand-up yaptığın zaman biraz da oraya bağlamak gerekirse aslında işin bir noktada genellemelerle oluyor. Çünkü sen böyle hani bir şakayı yaptığın zaman bir gruptan bahsediyorsun. Mesela işte Yahudiler cimridir. Bunun üzerinden sen bir sketch buluyorsun ve bunu yapıyorsun. Tabii ki hepsi cimri değil. Ama sen çoğunluk hakkında bahsetmek zorundasın. Ona gidip bir tane spesifik bir Yahudi'den bahsedecek halin yok. Genelliyorsun. Başka bir şaka yaptığın zaman ne Amerika'da çok yapılan mesela genenci şakaları işte onlardan bahsediliyor. Genelliyor. Hepsi öyle değildir tabii ki. Ama sen bir genelliyorsun. Burada söylediğiniz gibi yani bu genelleme Yahudi anne modeli doğru. Benimki de öyle dominant çünkü bizim kültürde daha fazla kadınların sözü geçtiği bir durum var işte hatta bizim kültürde din de annelerden geçiyor falan böyle yerleşmiş bir kültür var benim annemi de
0: öyle yani genelde böyle uyuyor peki büyürken e, hani aile içerisinde komedi var mıydı yani biraz hafif e...
1: o trajedi vardı ben komediye çektim diyelim yani biraz
0: <gülüyor> ya gerçekten trajedi
1: mi yoksa biraz ya kendi trajemizde i̇şte büyük bir trajedi değil ama yani biraz herkesin sonuçta bazı zorluklarla bir baş etme yolu var. Yani ben de şakaya vurarak baş etmeyi seçtim. işte ben ilk hatta Koç Üniversitesi'nde hani bu dedim hani bir gösterileri yapayım hazır sahne var kullanabiliyorsun falan. Kendi kendime hazırlandım. Kimseye de haber vermedim. iki hafta kala işte aradım aileyi. Dedim hani böyle böyle baba böyle gösteri yapmayı düşünüyorum ben. Ne dersin falan. Dedim ki, ki sen komik değilsin ki. Yani zaten hani ben komik değilim. Hani siz komik deniz, ben onu anlatacağım sahnede. Nedim gelir misin? İkinci sorusu da şey oldu hani, bilet ne kadar?
0: Fiyat kalite oranı mı merak ediyor yani evet. sen komik değilsin acaba kaç liraya... Kaça, kaça komik değilsin gibi <gülüyor> mesela.
1: Ve her gösteriden sonra arar. Hani insan sorar yani nasıl geçti gösteri işte nasıldı seyirci nasıldı falan. Hep sorduğu şey hasılat ne kadar? Hani sanki bölüşüyoruz ben de anlamadım. Öyle bir beklentisi oluyor olaydan hani çünkü şey modunda biraz hani kendini rezil edeceksin okey ama ne kadar rezil edeceksin yani ne kadar değer 500'e değmez 1000 hani tamam hadi biraz edebilirsin böyle kafalarında bir terazi var yani biraz olayları parayla ölçmek şeyi var gerçekten hani ne kadara bu yaptığın şey değer ben mesela işte geçen gün bu bizim prodüksiyon şirketinin bir projesi geldi bir tane kitap otobanda kaybolanlar Fırat Ura'nın kitabı Dediler ki bir tanıtım filmi çekeceğiz. Tamam dedim. Dediler ki çıplak koşacaksın otobanda. Okey dedim. Dediler ki ne kadar? İşte 200 lira vereceğiz size falan. Tamam dedim okey. Zaten para için değil Yani de hani ben bunu bir, benim için bir deneyim olacak. Bunun, bunun bir parçası olmak istiyorum dedim. Hangi A-
0: otoban bu arada? Yani tem mi?
1: <gülüyor> otoban yani adı otobanda kaybolanlar da bir sarı yerde tepede bir yerde çektik. Tabii aileme söyledim böyle böyle bir şey yapacağım. Şimdi i̇şte babam yine sordu ne kadar yapacaksın <gülüyor> Demek ki bu paranın bir önemi yok falan. 200'e yapacağım dedim hani. 200 dediler. Ben de okey dedim.
0: 200 liraya soyunacağım onun kafasına tabii öyle bir şey yani duyuyorum. 200
1: liraya soyunacağım. Hani tam da arkadan çekiyor Allah'tan. Ön tarafta olsa bir 300 isterdim en azından. Dedi ki ben sana 300 vereyim sen koşma hiç. Yani hani buradan hani ölçü olayı. Benim oradan alacağım bir manevi tatmin falan önemsiz yani. 200 liraya koşuyorsun. Ben 300 verirsem en azından koşmazsın herhalde. 100 daha fazla kazanacaksın. Yani öyle bir ölçme değer şeyi var yani onların. Ben hiç çok kafada olmadığım için de yani entegre olamıyorum fazla. Bir stand up gösterisi her haliyle sekse benzer. Şöyle bir gösteri her zaman ön sevişmeyle başlar. Çünkü yani böyle ortamı hazırlaman lazım. Ne bileyim biraz sulandırman lazım. Öyle bir anda şakaya girersen olmaz. Acır. O yüzden böyle bir süreç izleyeceğiz. Aynı zamanda bir stand up gösterisi böyle hani inişli çıkışlıdır. Böyle hani durağan olarak gitmez. Yani çok sevdiğin anlar olur. Bu şaka sürsün falan dersin. Senmediğin anlar olur ne bileyim oturduğun pozisyonlar rahatsızsındır falan. Bu geçsin dersin bu da öyle bir gösteri olacak. Baştan söyleyeyim hani iki tarafta memnun kalmayabilir gösteride. Öyle, öyle durumlar oluyor çünkü. Öyle bir duruma lütfen fake ediniz yani çekinmeyin. <gülüyor> Sıkıntı yok o konuda.
0: Ee, sen şimdi 8 yaşından beri mesela AK Parti iktidarı diye bir şey var 8-9 yaşından beri neyse doğru. Hatta
1: ben o 8, 9 yaşında ilk seçildiği zamanı hatırlıyorum. İşte televizyonda görüyoruz işte seçilecek falan. Annem dedi ki seneye gidiyoruz. Hani ülkeyi terk ediyoruz. Ama 18 senedir buradayız. Çünkü sonuçta bu her ne kadar aynı hükümette olsa hani eylemler aynı derecede ilerlemiyor sonuçta. Yani atıyorum ilk 2 seneki eylemlerin şiddetiyle sonraki şiddeti arta arta gittiği için bir alışma durumu oluyor. Sen kendini duruma alıştırıyorsun. Biz lisedeyken Taksim'e hep gelirdik. Buradaki işte İçerdik, eğlenirdik, bir sürü işte barlar falan her şey vardı. Sonra o kapandı, bu kapandı, şu kapandı derken hani biz alışa alışa alışa Taksim'e gelmemeye başlıyorsun bir noktadan sonra. Ama tak bir anda her şeyi kapatsa daha büyük tepki olacak. Ama işte küçük küçük olunca örneği Taksim'den verdim her şeyde olduğu gibi. insan böyle bir kendini duruma alıştırıyor ister istemez. Yani her ne kadar 8 yaşından beri aynı durum gibi de gözükse aslında aynı durum da değil biraz.
0: Peki şu anda e, neredesiniz? Yani tamam Taksim barlarına gelmiyorsunuz ama sen ve arkadaşların nasıl eğleniyorsunuz? Nasıl deşarj oluyorsunuz? Daha çok evlerde mi? Biraz daha kuzeyde mi?
1: Ya yine Taksim'e geliyoruz. Artık Pera tarafına gidiyoruz. Mesela Şişhane tarafına gidiyoruz. Biraz daha hani Kaya Kaya Kaya Kaya oraya kadar hani ha, nereden oraya kadar aynen. Hani kaymış hanık. Daha fazla Kimlerin gideceğini bildiğin yerlere gidiyorsun. Çünkü konuşacağın sohbetler belli. Sen bir tepki almaya korkuyorsun geri. Ben yani gösterimi yapacağım yeri bile özenle seçmek durumunda kalıyorum ki. Acaba oraya kimler gelecek? Çünkü ben orada atıyorum bir şey söyleyeceğim. Öyle hissettiğim için. Oradan bile çıkacak, bana laf atacak. Belki oradan bir tatsızlık çıkacak. Ben onu bile düşünerek bazı lokasyonları seçmek durumunda kalıyorum. İşte diyorum ki sadece şu tipteki insanla tipte çok... Belirleyici olmuyor tabii ki ama ne bileyim işte onun tanıdığı varsa gelsin falan gibi durumda kalmış oluyorsun. Her ne kadar sen burada biletli ve herkese açık bir şey yaptığını zannederken bile aslında kısıtlanmış oluyorsun bir yerde. Her ne, nasıl mesela taksiye bindiğimiz zaman yanımızdakiyle bir şey konuşurken dikkat et, ediyoruz. İşte acaba taksici bizi duyup bize bir tepki verecek mi falan oradan bir olay çıkacak mı? Benim gösterimde biraz öyle bir boyut almış oldu ister istemez.
0: Ya yani bir komedinin içinde çok ıı, harika bir çalışma... ...şeyi değil bu yani. Çok, çok trajik yani zaten. hani çok Benim...
1: ...kendi düşüncem stand-up'la alakalı... ...çıkıp... ...kendi görüşümü... ...kendi komik bulduğum yönde anlatmak. Yani burada sadece seyirci neye gülerden çok... ...benim hissettiğim şeyleri... ...benim komik bulduğum bir şekilde yansıtmak. Ben hissettiğim şeyleri anlatamayacaksam... ...sırf seyirci gülsün diye bir şey anlatacaksam... ...o zaman zaten... Yani... Herkesten bir farkım kalmıyor. O zaman ben direkt yapılmış esprileri bulayım. Tekrar aynılarını yapayım. Zaten kimse o kadar takip etmiyor. Bunlar yapıldı mı yapılmadı mı falan diye. Onu yapayım o zaman. Ama işte ister istemez kendimiz böyle işte ben sansürde değilim zannederken böyle doğal bir sansür yemiş oluyoruz ister istemez. Sen, sana da oluyor bu. Yani istemeni hani Bilinçaltımda oluyor belki de. Ben bunu hani bilerek yapmıyorum. Ama bu bana yapılmış gibi oluyor. Bir şekilde dediğim gibi bu alışma durumu. Yani ben hani ...tak diye bir sansür yemiyorum belki ama... ...işte atıyorum ben bir video koyuyorum... ...annem laf ediyor, aile laf ediyor... ...herkes oradan bir kapat onu koyma diyor... ...direniyorsun sonra kaldırıyorsun falan... ...ister istemez hep bir, bir yerden bir sansürler yiyorsun... ...mekan diyor ki Aa, biz buna okey değiliz falan...
0: Mekanlar senin materyaline... E, ...mekanların Tabii. müdahale oldu mu? Tabii ben
1: işte mesela... ...Koç Üniversitesi'nde... ...sahneye çıkacağım zaman sordum dedim ki... Yani ...ben burada neleri konuşmam okey... ...yani bunun bir şeylerde bir sıkıntı var mı falan... Sordum, konularımı anlattım. Dedim hani ben uyuşturucudan da bahsediyorum. Mesela cinsellikten de bahsediyorum. Böyle böyle anlattım. Bunlar okey mi? Onlar okey dediler. Peki dedim ne okey değil? Politik hiçbir konudan bahsedemez dediler direkt. Hani uyuşturucu, cinsellik hepsine okeyken direkt hani ilk söyledikleri şey politik hiçbir şeyden bahsetmeyeceksin. Koç diye hani hepimizin daha böyle hani en azından sansürden uzak diye düşündüğüm... ...biz okurken en azından düşündüğümüz yerde bile... ...ilk söyledikleri şeyin bu olması... ...insanı zaten bir bilinç altında bir sansürlüyor
0: ister istemez. Peki uyuşturucu veya cinsellik konusunda... ...nereye kadar gidebiliyorsun? Onun da belli bir... ...hani görünmeyen bir duvarı var mı? Tabanı var mı?
1: Benim açımdan yok. Şu ana kadar öyle bir tepki de çok yemedim. Hani çok belaltı diyenler oldu ama herkesin bir tarzı var sonuçta. Ben hani... ...tabii ki de hoşlanmayabilirsin. İzleme o zaman yani öyle bir durum... Hani anca işte hani insanların gelmemesinden öyle bir tepki alıp hani, hani demek ki ben çok mu belaltı yapıyorum gibi bir geri bildirim alıyorum ama hani genel böyle bir politika gibi bir sansür olmadı. Ama politikada çok net anlıyorsun mesela ben yaptığım çoğu politik şakada arkadaş arasında yaptığımda hani yemek ortamında falan çok gülündüğünü gördüğüm şeylere insanların birbirini çok tanımadığı yerlerde yaptığımda pür sessizlikler çok gördüm yani ve hani böyle sessizliği hiçbir şekilde yakalayamazsınız. Yani şakanın kötülüğünden olsa yine bu kadar sessiz olmaz. Çünkü kötü şakalar da yaptım. Hani gülünmediğini de gördüm ama ben bu kadar belli bir sessizlik çok az gördüm yani. Şöyle söyleyeyim hani şakayı yaptığım zaman elindeki bardağı hareket ettirmeden hani ses çıkmasın diye duran insanlar gördüm yani. Hani o kadar hani şimdi ben bir tepki verirsem acaba diğerleri bana bakıyor mu? Ben bu şakayı egülersem beni işte böyle mi belli Gibi ki benim yani çok yakından bildiğim çok daha hani kendini böyle işte her istediğini söyleyebildiğini düşünen insanlardan bu reaksiyonları gördüm. Oradan diyorsun demek ki burada bir bilinçaltımıza yedirilmiş bir durum var yani hani adını söyleyemez bir duruma gelmiş olduk. Yani böyle biraz Harry Potter'dan örnek vereceğim. Yani biraz kim olduğunu bilirsin senlik bir durum oldu yani hani ben Biraz sahiden...
0: açıklayabilir misin ben? Yani
1: şöyle ben sahneden özellikle test etmek için dedim ki ''Recep Tayyip Erdoğan'' dedim. Hiç şaka yapmadım. Hayatımda yakaladığım en büyük sessizlik oldu. Yani herkes bir anda sustu diyeyim ki hani bu biraz hani Voldemort demek gibi oldu. Herkes birbirine böyle bir dürtüyor falan yani. Ben şu an negatif bir şey söylemedim. Belki ben taraftarıyım. Ben belki desteklediğimi söyleyeceğim falan ya da herhangi bir şey söylemeyeceğim ama bir adını söyleyemez bir durum oldu yani burada. Ve bu insanı rahatsız ediyor. Sonuçta bir ülkenin başındaki bir insandan bahsediyoruz ve sen onun hakkında ismini kullanarak konuşamıyorsun. O diyorsun. işte o insan. Baştaki
0: o. <gülüyor> Libya'da da öyleydi mesela. Gaddafi'ye yani, adıyla hitap etmeyip e, amca falan derlerdi. Hani amca diye bir lakap takmışlar.
1: Yani bana bu biraz çok yani komik geliyor bir yerde. yani Bu kitap Harry Potter kitabı yazılmış ve yani sanki onu yaşıyoruz ve içindeyiz. Yani.
0: Onu tekrar açıklayabilir misin? Ben o kelimeyi bilmiyorum. Yani Harry Potter'ları da bilmediğim için. Harry Potter'da işte... Bir büyük kelimesi mi o? Yani bir Yok. böyle...
1: Voldemort diye bir karakter var Harry Potter'da. Ve bu karakter... O dünyadaki kötü karakter olarak biliniyor ve insanlar hani o kadar korkuyorlar ki birbirlerine bahsederken o karakterden ismini söyleyemiyorlar. Ve biri ismini söylediği zaman şş sakın söyleme kim olduğunu bilirsin sen de. İşte İngilizce'de you know who. Yani bizim ülkede ona benzetiyorum yani ister taraftarı ol ister olma ister hani yanında ol oy ver verme kimse adını söyleyemiyor yani. Öyle bir durum oluştu hani o bana biraz garip geliyor.
0: Peki böyle bir durumda sende ne tür refleksler ortaya çıkıyor? Yani de mi o gruba biraz katılıyorsun? Yoksa belki de tamamen e, her şeyi yak abi. Bütün gemileri yak. kendi feda et. Hani ne bileyim. Öyle bir dibine kaf- kadar gir mesela. Hani ne tür, ne tür reaksiyonlar çıkıyor senden?
1: Açıkçası ben öyle bir kafada da değilim. Şimdi gelip burada ben işte çok aktivistim. Gideceğim de hani...
0: O e, kadar da umurumda değil.
1: çıkacağım aynen. Umurumda değil. Benim tek derdim ben niye istediğimi söyleyemiyorum. Yoksa ben gidip hani... İşte bir partinin kollarında çalışacak bir siyasi görüşüm de yok zaten. Benim derdim sadece ben niye ismini söyle ben niye istediğim şeyi söylemeyeyim. E söyle Daha o esprileri bak- yap
0: mesela. Yani tamamen
1: önce yapmayacağım de ondan sonra yap. Bireysel olarak benim söylememden öte yani insanların bunu rahatça söyleyebilmediği sürece benim söylememin de bir anlamı kalmıyor yani. Çünkü ben şakasını yapayım istediğim kadar insanlar bunu bilinçaltına o kadar gömmüş ki sakın hani bunu yapma falan. Yani ben bu şakaya girerken annemin yanındaki kadının elini tuttuğunu gördüm yani hani öyle bir korkuda. Yani bu insanı rahatsız ediyor. Sonuçta ben dediğim gibi belli bir aktivist değilim işte bir kollarda çalışacak bir siyasi görüşüm yok. Ama sadece ben özgür olarak istediğimi söyleyeyim. Bu kadar basit yani. Herhangi bir konuda görüşümü rahatça söyleyebildiğim sürece benim hiçbir sıkıntım yok. Yoksa her parti başta olsun fark etmez. Olay özgürce söyleyeyim yani.
0: Peki biraz daha tatlı konulara geçelim. Yani şu anda tamamen 180 derece başka <gülüyor> tarafa ama yine senin konularından olan e, cinselliğe geçelim. Mesela genellersek madem genelleme komedyenliğin bir e, olmazsa olmazlarından bir tanesi. Şu andaki e, 2019'dayız. Mesela cinsel hayata nasıl bakarsın? insanlar arasında ki cinsel hayatı genelleyebilir misin şehirde?
1: Şöyle... Şimdi bizim ülkemizde bence cinsellikle alakalı hani kafa karışıklığı çok var yani. işte zaten bunu çoğu platformda da görüyoruz. İşte bu soru sorup hani cevap aldığım platformlarda, sosyal medyada falan yani kızların en çok yaptığı serzenişlerden biri. İşte ben şimdi desem ki çok rahat bir kızım herkese beraber olurum. Bana diyeceksiniz fahişe yapmayacağım desem kezban diyeceksiniz ben ne yapayım o zaman gibi bir klasik bir serzeniş var yani. İnsanların birbirine bu yargılama durumunda. Özellikle de biz bu erkeklerin de biraz bu yüzünden olan bir durum bence. Çünkü özellikle Türk erkek erkeklerinde şöyle bir şey olduğunu ben keşfettim. Kendisi istediğini yapacak, istediği insanla beraber olacak rahatça. Ama beraber olacağı kıza gelince o sadece benle olsun. Yani bu biraz iki yüzlü bir davranış. Yani o yüzden de bu doğal olarak kızlarda bir refleks olarak yansıyor. Ha erkekler böyle düşünüyorsa ben evlenmek için o zaman demek ki sadece onunla olacağımı ona yansıtmam lazım. Hatta şöyle bir örnek vereyim, ben işte yakın zamanda bedelli askerliğe gittim, orada bir arkadaşla tanıştım. Google'da çalışıyormuş. Google'da bu şirketlere reklam veren bölümde çalışıyor. Dedim ki nasıl müşterileriniz oluyor falan. Dedi ki benim en büyük müşterim ayda bana 60 milyar veriyor. Bu bekaret e, zarını dikme doktoruymuş. En çok reklam veren dedi ki 60 milyar ayda çok büyük para yani ne kadar kazanıyor falan. Dedi ki şöyle söyleyeyim ben gittim bir kere ofisinde birebir görüşmek için. Yani Google'da çalışıyorum birebir müşteriyle görüşmek için ofisine gittim dedi. Yani o kadar büyük bir müşteri. Ben direkt hani gelinlikle gelen gördüm dedi yani. Hani, hani o an diktirip gidiyor düğüne. Hani öyle bir durum. Hani bu ülkedeki refleksi bu durumu. Yani bu bekaret üzerinden bir kendini tanımlamak. Yani ben eğer hani bakire değilsem kabul edilmeyecek miyim gibi bir ...İstanbul'un en göbeğinde, en şeyinde bile, yani bizim üniversitemizde bile olan bir durum. Yani benim kendi aynı masada oturduğum insanların bile, işte ben eğer sırf benimle beraber olmayacaksa ben onunla çıkmam falan gibi... ...böyle sığ görüşlere çok şahit oldum.
0: Hiç böyle bir cevap beklemiyordum, evet. Ben biraz daha hani, e, ne bileyim, daha <gülüyor> <gülüyor> serbest bir ortam <gülüyor> bekliyordum ama... <gülüyor> Biraz önce bahsettiğin konuyla herhalde pek de e, alakasız değil yani. Genelde bir kıs, kasma, çok, e, çok bulaşıcı bir şey yani kasma esasında.
1: Yani dediğim gibi ben Koç Üniversitesi'nde okudum ve hani baktığın zaman rahat bir yermiş gibi görünen bir okul işte herkes rahatça giyiniyor falan. Onlarda sıkıntı yok ama düşünceler rahat değil. Yani görüntüyle aynı değil düşünceler. İnsanlar zaten birbirine rahat olduğunu Göstermek için öyle takılıyorlar ama hani birebir konuştuğun zaman insanların kafasında aslında o karışıklığı anlıyorsun. Görüntüyle gerçek hiç aynı değil. Zaten benim aslında ilk gösteri yaparkenki amacım da buydu yani. Benim ilk gösterinin ismi hani no filter. Yani filtre yok gibi. Hani kasmayalım bu kadar hani indirelim bu filtreleri. Çünkü kimse yemiyor zaten yani. Sen orada Instagram'a bir profil resmini koyduğun zamanki yanında araban bir şeyin işte rahat takılıyor kızlar falan. Hani kimse onu yemiyor yani. Senin asıl... Düşünceni herkes anlıyor zaten yani. Orada sen 5 kızlar ismi koyuyorsun ama kendi de beraber olmak istediğin kız için sadece benle olsun diyorsun. Yani bu biraz insana beni açıkçası rahatsız eden bir durum. Neyse bir tane de koşta böyle günde 80 vakit namaz kılan bir çocuk vardı abi. Her boşlukta kalıyor. Komutan 5 dakika ara diyor koşarak kılıyor falan. Ben bunu 5 zana diyordum bu arada yani. Değilmiş herhalde. Cezası falan varmış. Anlamadım. Ne zaman böyle aramızda pis konular konuşsak bir anda bakıp ''Beyler namazdayım.'' falan diyordu. Artık hani boku çıktı. Hiçbir şey konuşamıyoruz koğuşta. En son ben hararetli bir şey anlatıyorum falan. Buraya koydum, buraya koydum. Dedi ki döndü ''Namazdayım abi.'' dedi. ''Abi dedim, biraz da kendine Müslüman ol ya rica <gülüyor> <gülüyor> ''Bu kadar da olmaz.'' dedim. Son üç gün yanına gittim herifin. İki namaz arası yakaladım. <gülüyor> Zaten herifin hayatta başka zaman dilimi yok. İki namaz arası bir boşluğu var o kadar. Gittim dedim ki abi biz seninle bayağıdır aynı odada kalıyoruz. Bilmen lazım dedim. Ben Yehudi'yim. Tövü tövbe salk salk konuşma dedim. <gülüyor> ben dedim ki şaka yaptım abi saçmalama. <gülüyor>
0: Olur mu öyle şey
1: yani abi? <gülüyor> Elhemdurullah dedim.
0: Ana akım tarafına gitme isteği var mı? Veya materyalini ona göre değiştiriyor musun?
1: E şöyle materyalimi ona göre değiştirsem çok kendim olacağım gibi hissetmiyorum. Dediğim gibi benim için stand-up biraz içini boşaltmak gibi. Yani ben yaşadığım bazı olayları böyle kendim burada anlatarak rahatlıyorum açıkçası. O başta söylediğim hani şakaya vurmak kavramı biraz da. Oraya çıktığım zaman belki de hiç kimseye anlatmadığım olayları sadece anlattığım da oluyor. Benim için bir rahatlama süreci. Ama çıkıp ben şimdi mainstream şakalar da yapabilirdim. Ki... Yani çok fazla kontak da var. Oradan belki biraz daha ünlü de olabilirdik. İnsanları işte ne bileyim birilerinin yanında çıkmak gibi ama samimi bulmadım açıkçası çok. İstediğim yolu yaparsam daha tatminkar geldi bana. Ve bu yoldan eğer ben bir başarı sağlayacaksam benim için daha tatminkar. Ama diğer yoldan sağlarsam sonra geri dönüp baktığımda ben çok kendim olmuş gibi hissetmeyeceğimi düşündüm. Çok dedi insanlar yani sen böyle biraz daha... ...çok küçük bir kitleye hitap ettiğinde farkında mı dedi. Ben de yani ben kendimi anlatıyorum yani ama bu herkese hitap etmeyebilir tabii ki ama yapacak bir şey yok. Zaten çoğu zaman kendime de gömdüğüm oluyor sahnede. Ne demek o? Yani kendimle alakalı bir şey anlatıyorum ama anlattığım şeyin bana faydası olmayacağını farkındayım sosyal hayatımda. Atıyorum ben bir cinsel bir performanstaki işte kötülüğümden bahsediyorum ama yani bahsederken de olmuş bir olayı anlatıyorum. Ve ben bunu anlattığım için ileride tabii ki bunun fa- bana faydası olmayacak. izleyenler açısından en azından. Yani girip onlar bunu bilecekler. Benim kötü bir performans sergilediğimi. Ki aslında çok garip bir şey oluyor. Şimdi sahneden bu kötü performanslarımı anlattıkça... ...insanlar diyor ki... ...kötü performans sergilediğini anlattığına göre demek ki çok iyi aslında. Gibi bir algı oluyor mesela. Ve o yüzden başıma çok garip şeyler geldi. Ben sahneden anlattım. işte benim... ...işte... Penis boyum çok büyük değil, küçük falan gibi böyle anlattım. Sonra ben bir kızla bir kere beraber oluyordum. Bir baktım eliyle böyle bir şeyler yapıyor. Ne yapıyorsun dedim. Ölçüyorum, merak ettim dedi. Hani böyle şeylerle karşılaştım. Hani kız sırf merakından benle beraber olmuş. Böyle hani ben çok büyük olduğunu düşünüyordum sen küçük deyince gibi reaksiyonlar da oluyor. Sanki sahnedeki insan bunu rahatça söylüyorsa demek ki öyle olamaz gibi bir noktaya da durum. ...güzel oluyor benim için. Yani ben hem doğruyu söylemiş oluyorum... ...hem bazen de pozitif bir yanı oluyor... ...benim için.
0: E, yani çok ilginç tabii... ...konular arasında... E, ...bağlantı var. Yani o kasmaktan... ...bahsettiğimiz zaman... E, ...bir insanın kendini gömecek... E, ...espriler yapabilmesi de aynı zamanda... ...bir özgüven olarak algılanıyor. Çünkü insanlar... ...genelde onu yapmıyorlar. E, peki... ...bu... ...olayın dijital tarafıyla nasıl? Yani Instagram olsun diğer e, o taraflardaki dünyayla yani illa rutininde de sormuyorum bunu. Biraz sen yani aksel olarak onların hayatındaki yeri veya onlar ne bileyim güldüğün şeyler mi onlarla nasıl cebelleşiyorsun?
1: Açıkçası ben çok karşıydım. İlk gösteri yapmadan önce de hatta bu biraz Instagram'a tepki olarak dediğim gibi Noah Filter'ın Instagram'da da bir karşılığı vardı zaten. hani Ona karşı biraz da çıkmıştım. Ama sonra tabii ben de gösterilerden sonra bir Instagram açma gereği duydum. Ama bilmiyorum yani insanlarla aynı içerikleri koyduğumu düşünmüyorum. Şu aralarda da en gıcık olduğum içerikler zaten şey. Böyle insanlar evleniyor. Teklif alıyorlar falan. Teklif aldıktan 25 dakika sonra Instagram'a ben teklif aldım diye bir post koyduklarını çok görüyorum mesela. Hani nasıl bu kadar çabuk koyabiliyorsun? Yani önce bir anı yaşasan falan ne bileyim. Teklifi aldın. Beraber ne bileyim. Onunla zaman geçir. Yani telefonu eline almak nasıl bu kadar çabuk aklına geldi? Gördükçe ben nedense hani benle hiç alakası olmasa bile inanılmaz bir sinir oluyorum. Zaten biraz da bende şöyle işliyor. Ben bir şey sinir oluyorum. Çıkıp anlatma ihtiyacı duyuyorum. Çünkü içimde patlıyor yoksa o olay. O yüzden de bu sosyal medyalar bana çok hani samimi gelmiyor açıkçası. Çünkü senin gerçek duygun olma, ol, olduğuna inanmıyorum. Yani oradaki 25 dakika sonra bunu koymak senin gerçek bir duygun olamaz yani. Sonuçta sen burada hayatını birleştireceğin insanla
0: bir teklif almışsın ve Instagram'a giriyorsun. Bilmiyorum. Ee, bu da beklemediğim bir cevap. Yani <gülüyor> ben biraz daha fazla kucakladığını zannederdim. Yani. Hani veya başka bir şansın olmadığını zannederdim. Abi tabii ki hayatımda çok var çünkü yani başka türlü zaten nasıl yaşayacağım ki falan demeni düşünürdüm ama
1: öyleymiş. Kullanıyorum tabii ki Instagram'ı ben de. Bir yerde iletişim
0: için kullanıyorum
1: ne bileyim. Açıkçası benim bilgisayarım yoktu son bir seneye kadar üniversitede bilgisayarsız bitirdim. Çünkü teknoloji de çok samimi gelmiyor. Yani daha çok hani birebir iletişimle, bilim konuşalım, sohbet edelim falan ama oradaki mecralar çok samimi gelmiyor. Ben yüzünü görmüyorum, tepkini görmüyorum. Yani bilmiyorum samimi gelmiyordu ama işte bir işler olsun, iş yapmak için, işte kendi işimi sergilemek için orada falan ister istemez içine düşmüş bulundum. Ama benim hani bir şakayı yaptığım zaman ani yani yüzündeki reaksiyonu görmem lazım. Yani yoksa benim için samimi olmuyor. Çünkü oradan ha ha yazmış. ne hani like'lamış. Hani bunu belki de hani sırf ben göreyim diye yapmış da olabilir. Çünkü Whatsapp'ta da oluyor. Konuşuyorsun ha ha yazıyor. Ama aslında hiç gülmemiş. Yani o yüzden benim için biraz daha hani yüzünde aldım reaksiyonu. Gülmese bile bir ne bileyim seyircideki o yüzündeki bir gülümseme. Ses gelmese bile falan. Bu benim için daha samimi oluyor. Ama oradaki şeyler yani like atmış atmamış falan... Like atıyor kendini atsın diye atıyor falan belki. Yani çok samimi gelmiyor bana açıkçası.
0: Like a like diyorsun. Like a like. O zaman yani senin için sahne yalnızca içinde patlatmamak için bunu dışarı vurman değil. Bir yer tarafta da o birebir iletişimin olabileceği mecralardan bir tanesi yani belki de. Samimiyet arayışı biraz yani.
1: Ben o insanı her ne kadar tanımasam da belki gelen insanı orada bir bağ kuruyoruz ister istemez. Çünkü ben bir şey anlatıyorum. O da beni pür dikkat dinliyor. Ve benim yaptıklarıma gülmese, sinirlense bile fark etmez bir reaksiyon veriyor. Ve ben de o reaksiyonu o anlık görüyorum. Ve biz o bana kızsa bile bir ilişkimiz oluyor sonuçta bizim orada. Ama ben bu ilişkiyi koyduğum videoda kimseyle kuramam. Ya da ben hiç hayatımda görmediğim bir insanın bana attığı bir like, attığı bir mesajla ben bunu kuramam. Yani. Çünkü onun ben asıl niyetini bilmiyorum oradaki. Ama ben o anlık şakayı yaptığım zaman insan anlık bir tepki veriyor ve onu... ...bu kadar da yalandan yapıyor olamaz gibi hissediyorum. O yüzden daha samimi geliyor bana. Bilmiyorum. Yani bu yolun bana para kazandırmayacağını da bilincindeyim. İster istemez. Ama en azından bilmiyorum. yani Bir insanla kurduğum o ilişki daha tatmikar benim için.
0: Yurtdışı dışı menşeili, çok komedyenlere baktığımız zaman... ...Amerika'daki İngiltere'deki falan düşünüyorsun. Yahudilerin oranı çok yüksek... Neden böyle bir şey oluyor ya? İşte o en başta söylediğimiz şeye de biraz
1: bağlanıyor bu durum. Hani biraz da komedi trajediden çıkara bağlanıyor. Bence bu biraz daha e, bu yaşanmışlıkların getirdiği bir durum. Çünkü işte ne bileyim 2. Dünya Savaşı falan bu yakın zamanlardan gelen şeylerin senin üzerinde bıraktığı etkileri biraz da hani şakaya vurarak yansıtmak. Çünkü hani yapabileceğim bir şey yok artık biz de şakaya vuralım gibi bir hal olmuş. Ben de çünkü bunu düşündüm gerçekten üzerine. Hollywood'da niye bu kadar fazla Yodi var ve niye bunların hepsi de komedi sektöründe. Ve yeteneklilerdi gerçekten. Çünkü yapabilecek bir sürü başka iş varken bunu seçmişler bir şekilde. Yaşanmışlıkların bence üzerine olduğunu düşünüyorum. Biraz daha böyle bir reaksiyon belki de komediye gitmek onlar için. Amerika'daki komedyenler demişken aynı zamanda ben işte onları incelerken de şunu fark ettim. İşte biz Cemil Maz'la büyüdük bir yerde. Cemil Maz ülkemizdeki en büyük komedyen. Ama ben Amerika'dakileri keşfettiğim zaman da şunu fark ettim. Şimdi Amerika'da insanlar politika konuşuyor, din konuşuyor, böyle hiç konuşulmayan bir sürü konuları konuşuyorlar. Bizde hiç bu yok mesela. Ben bunun eksikliğini sonradan fark ettim. Hani bizde niye bu özgürlük yok? Biz niye hep böyle çok boş konulardan bahsederek gülüyoruz? Cem Yılmaz ilk çıktığı zaman da bu kadar da baskı da yoktu. Bilmiyorum acaba toplumumuz mu kaldırmıyor diye düşündüm sonra. Çünkü oradaki komedi bana daha samimi geliyor. Ben kendimi oraya daha yakın hissediyorum en azından. Çünkü bazı konuları deşmeden, şeyler böyle ne bileyim yemeğe gittik, şu oldu bu oldu gibi anlattığın zaman da o zaman dediğim gibi yani herkes arkadaş arasında bunları anlatır. Tabii ki o bir yetenek onları öyle sergilemek ama bazı konuları deşmek gerektiğine inanıyorum ben. Bazı normları yıkmak, insanların bazı düşüncelerini en azından bir değiştirmeye çalışmak da bence bir güzel bir şey gibi hissediyorum ben. Kendim yapabildiğimden değil ama yapmak istediğimden.
0: Yani olaylar dizini üzerine kurulmuş bir hikaye anlatımının yanında politika ve dinin konuşabildiği ve bunun her türlü şekilde şakaya vurulabildiği bir dünya tahavül ediyorsun. Ama diyorsun ki illa da bu şu andaki politik atmosferle ilgili değil. Acaba bizde bir şey mi var ki böyle... Politika dini konusunda fazla hani tamam politika bence daha eskilerde biraz daha fazla şakaya vurulabiliyordu ama din konusu mesela değil mi? Biz çünkü biraz olayları çok takım tutma
1: sevdasıyla yaklaştığımız için ne bileyim işte ben Yahudiyim sanki ben Galatasaraylıyım gibi bir karşılığı oluyor durumda yani. Demek ki o zaman işte Hristiyanlar da Fenerbahçe ise biz sanki kavga etmeliyiz. Ama öyle bir durum yok yani herkesin benimsediği bir şey var. Daha çok inandığı bazılarının daha az inandığı falan. Ve diğer insanlara da inandığı şeylere saygı duyacaksın. Burada sanki biz bir savaştayız, bir maçtayız gibi gördüğümüz için her şeyi. Politikada da öyle. Ve çoğu mesela cinsellik diyelim. Cinsellikle rahat olanlar, rahat olmayanlar. Sanki bunlar da iki farklı takımmış gibi. Ne bileyim. Yani herkesin görüşüne saygı duy. O rahatsa sen okey de. Ben rahat değilim ama de. Sadece onunla bu konuları konuşma o zaman. Bu kadar basit. Ama sanki hep bir tara- taraftayız hep yani. Hep bir taraf tutuyoruz. Belki de o yüzden iyi karşılanmıyor. Çünkü sen Çıkıp sahneye dinden bahsettiğin zaman rahatça din konusunda rahat olanlar ve olmayanlar da iki ayrılıyor durum. E olmaması gerekiyor bunun yani. Sen rahat olmayanlar da bir dinlesin. Ama belki bir anlayacak diyecek ki, evet haklı çocuk ne bileyim. Evet rahat olmalıyız tamam ben çok dinime bağlıyım ama harbiden bu konusunda saçmaymış falan. Yani bu yok bizde. Biz illaki inandığımız şey sonuna kadar devam edeceğiz. Hani sonu bizim işte ölümümüz de olsa o devam. Sonuna kadar onu ben inanacağım buna. Her ne kadar saçma olduğunu İçimde bilsen bile fark etmez. İnanacağım sonuna kadar. Yani politikada da mesela taraf değiştiren insan sayısı çok az. Yani herkes sanki o yani istemediği şeyler de oluyor olsa biz artık tarafı seçtik. Burada kalacağız. Fark etmez yani ne olsa olsun. Çünkü biz karşı tarafta savaştayız falan. Böyle bir durum değil bu. Yani kafana o an ne uyuyorsa onunla devam edeceksin. Dinde de öyle. Ben Yahudiyim. Yarın öbür gün Müslümanlıkla ilgili bir şey keşfederim. Çok hoşuma gider. Onu benimserim sonra. Yani bu... Böyle doğdum ya da bu kadar öyle yaşadım diye öyle kalmak zorunda da değilim. Bu ne beni ne kendine inandırıyorsa ben nasıl hissediyorsam öyle olması gerektiğine inanıyorum. İşte bizim ülkemizde de o çok yok yani. Biraz da o yüzden bence çoğu böyle uç konulara reaksiyon veriyoruz çok fazla. Biri böyle çok konuşulmayan bir şeyden bahsettiği zaman hemen böyle bir tepki ya da çok bağlanma o da saçma. Çok bağlanmak da bir anda bir şeye saçma. Önce bir beğen, hani mesela şöyle bir örnek vereyim. Ezel diye bir sanatçımız var, çok ben de beğeniyorum. Uyuşturucudan bahsediyor. Çünkü öyle büyümüş belki de bilmiyorum, öyle bir görüşü var. Bundan bahsediyor. Bir anda iki taraf oluşuyor. İşte uyuşturucu sevenler, sevmeyenler falan hani... Böyle bir şey gerek yok ki. Belki Ezel istemiyor, belki ona o kadar bağlanılmasını da istemiyor ama nefret de istemiyor adam. Adam sanatını yapıyor bir yerde ama bir anda herkes ikiye bölünüyor bunun için. Bu değil ama olay yani. Orada güzel bir şey yapmış. Sev sevme ama uçlara bölünme bir anda yani. Ortada takıl yani bilmiyorum. Kendine bir şeyde tanımlamak saçma. İşte mesela son zamandır mı olası? Ben delikanlıyım böyleyim işte Arda Turan biz delikanlıyız falan. Herkes görüyor ne kadar delikanlısın sonra. Başta sen büyük konuşursan yaptığın küçük bir eylem bile büyük algılanıyor. Çünkü sen büyük konuştun başta. Dedin ki ben çok delikanlıyım falan. Sonra gidip başkasını sevgisiyle sarkarsan sonra tabii büyük reaksiyon oluyor. Sen çünkü kendini işte ben... ...hiç böyle şeyleri yapmam diye tanımladığın zaman... ...ya da yatıyorum... ...işte ben en büyük erkek benim falan... ...yani gerek yok böyle kendini kalıplara sokmana. Sen... ...sevdiğin şeyleri yapan herkes gibi bir insansın. Yarın öbür gün... ...gidersin... ...şu an yaptığının çok farklı bir şey yapabilirsin... ...ama sırf kendini bir kalıba soktun diye... ...bunu ya yapamayacaksın... ...ya da gizlemeye çalışacaksın... ...ya da yaptığın zaman böyle büyük reaksiyonlar olacak. Bunlara gerek yok. Ve hani... İlla kendini bir şey olarak tanımlamaya gerek İnsansın bu kadar basit yani. Herkes gibi bazı zevklerin var ve bu zamanla değişecek. Bir zaman bir yerde olacaksın. Başka zaman başka bir yerde başka işler yapıyor olacaksın ama kendini işte ben ne bileyim babam mesela çok alakasız bir örnek şu an. Ben tekstilciyim diye onu bırakıp başka iş yapmıyor. Çünkü böyle tanımlamış kendini hayatında. Ben tekstilde patronum. Ama eminim ki orada olmak istemiyor. Evde DJ'lik yapıyor mesela. Belki de bu yaştan sonra o hobisine eğilmek ister ama kendini öyle toplumda konumlandırmış ki herkes de öyle biliyor. Çevresindeki herkes, o işte patron teksiğiyle falan Öyle iş yapmaz çünkü ona yakışmaz Gibi kendine bir kalıba soktuğu için de Orada kalıyor mutsuz olsa da. Çünkü artık baba, işte anneyim ben artık çünkü Benim annem mesela Kendini anne olarak tanımladığı için Diyorum ki anne artık sen bekar bir annesin işte ne bileyim Biriyle beraber ol, sevgili yap ne bileyim mutlu ol falan siz benim çocuklarımsınız bana yeter falan. Yani bu değil olay ama sen bir insansın ve yaşıyorsun. Bir şeyleri tecrübe ediyorsun ve etmeye devam et. yani Kendini benim annem olarak tanımlama. Sen de bir insansın. Tamam annemsin de aynı zamanda. Ama senin görevin değil bu yani.
0: Bir kimliğe hapse olma. Yani. Çoklu evet. kimliklerimiz olabilir. Onların hepsini bir insanın içerisinde yaşatabilirsin. Ve onlar değişebilir de diyorsun yani. yani sırf
1: benim annemsin diye yaptığın aksiyonları buradan sorgulamak durumunda değilsin. Ben onun annesiyim. Böyle yaparsam bunun için kötü olur. Böyle bir şey yok.
0: Eee yani zaman ruhunu tattığımız bir söyleşi oldu. Yani biraz tabii Axel çok olsa bile burada. Aynı zamanda yani e, bu zamanda akan bir Axel var. Yani tamamen böyle bir balon içerisinde olan da Axel değil. Bu, bu zamanda burada yaşayan Çok teşekkürler bu sohbeti yaptığınız, gerçekleştirdiğimiz için.
1: Ben teşekkür ediyorum. <gülüyor>
0: Bir dinleyicimiz sizin podcastler sayesinde kimliğin ne kadar önemli olduğunu anladım dedi yakın zamanda. Öyle gerçekten. Fakat bugün akserle gördük ki bir kimliğe hapsolmak aynen savaşta gibi davranmaya da benziyor. Yani hayatı kısırlaştırıyor. Her ne kadar insanların inşa ettikleri kimlikleri sahiplenmeleri, utanmadan ve özür debelerine gerek kalmadan benimsemeleri gerektiğini düşünsek de aynı zamanda kimlikleri de aşmak gerek. Bir kimliği aşabilmenin en iyi yolu da dışarıdan bakabilmek. Aksel yaşadığı durumları hem abartılı hem de yalın haliyle vermesi sayesinde insanları güldürmek için samimiyeti ve dualığından taviz vermek zorunda kalmamış. İçinde olduğumuz durumlara da dışarıdan bakabilen birisi. İlla stand-up adı ilelebet devam etmeyecek bence ama dedik ya bize ve kendine dışarıdan bakabiliyor. İşte bu devam edecek. Herhangi bir kimlikten de daha önemlisi de bu. Evet, ben Onur Akmehmet. Haftaya yeni bir insan diyorum. Yeni bir hikaye ve yeni bir podcast ile yine buradayız.
1: İzlediğiniz